0: E para que vocês abaixem a cabeça mais um instante fechem os olhos Senhor dos Deus Pai, te convidamos a tomar o teu lugar de honra aqui que eu possa conduzir as nossas mentes cativas a ti nesse instante em nome de Jesus Pai, eu te peço que haja cura libertação conversão, transformação mas não permita que teus filhos saiam da mesma forma que entraram que os teus anjos administradores estejam, Senhor, movendo o teu sobrenatural aqui. Para que teus filhos recebam direto de Ti, sem nenhuma interferência humana. Pela tua misericórdia, me usa, Senhor. Porque essa igreja é tua, não é minha. Não é de nenhum homem, Senhor. Eu sou eu, pastor dessa igreja. Eu clamo a Ti. Em nome de Jesus eu repreendo todo os espírito contrário ao é teu, toda conversa paralela, toda falta de atenção. Toda ação necessária, pela tua misericórdia, eu clamo, Senhor, você dando os céus abertos, manifesta a tua glória nesse lugar. E se você crê nisso, diga amém. Amém. Glória a Deus. Cara, assim, não, tá, não tem nada a ver com a palavra de hoje, ou talvez até tenha em algum momento, né? A gente vai e pega um gancho. Mas quando Deus põe no coração, a gente tem que falar. Cara, eu sempre pergunto aqui em todas as igrejas. Quem lê a Bíblia é, eu não perguntei agora não, mas já que você levantou glória a Deus. É, eu só estou falando assim, que essa é a minha pergunta, que eu sempre faço, né? não porque eu quero saber, mas é para gerar uma reflexão na pessoa, para mim não interessa, e eu gostaria que todos lessem a Bíblia, mas você lendo ou não lendo, não vai mudar em nada, só me dá tristeza, quando eu vejo que você não levanta a mão, por quê? porque você é uma pessoa que está gastando a tua vida, a vida da igreja toda, se você não conhece a Bíblia, você está achando que é cristão, mas você está brincando de ser cristão, porque aquele que vai à igreja e não lê a Bíblia, é a mesma coisa que você ir na academia e não malhar. Ficar olhando os outros malhar, você paga mensalidade todo mês, vai lá e fica olhando os outros malhar, você não vai ficar forte. Você vai sair até emocionado, com as suas emoções mexidas, depois de um culto, mas vai ser uma semente que vai cair no sol pedregoso, um nível raso, e vai chegar de fora, o inimigo vai roubar, ela vai se perder, porque não está encontrando profundidade, né? por falta de busca, e isso é triste, só que é uma grande realidade na igreja brasileira, não posso falar mundial, porque eu não prego em igrejas fora do país, ainda não, né? A pregação chega fora do país, mas eu não vou lá presencialmente, agora, eu preguei, final de semana passado, em outra igreja, e me entristeceu, cara. Me entristeceu o coração do pastor da igreja, Três pessoas, de 50, 60 pessoas que estavam dentro daquela igreja, três pessoas levantaram a mão. Aonde a gente quer chegar como cristão? Quem é que lê a Bíblia todo dia, que levantou a mão, levanta a mão. Seja você o incentivador daquele que não levantou a mão. Pega o telefone hoje no final do curso marca mesmo. Fala assim, cara, eu quero o que, que eu posso fazer para te incentivar a ler a Bíblia. Se eu te compartilhar o meu devocional, vai te ajudar? Se eu te ligar, todo dia vai te ajudar? Cara, porque a gente não pode aceitar que essa seja a realidade da nossa igreja. eu digo nossa igreja não é essa aqui, porque seria uma visão muito curta. Eu digo da nossa igreja, do Brasil. A igreja brasileira ela tem que acordar, cara. A gente tem muitas promessas para viver, quanto nação, que elas estão tardando, porque entra na administração que eu fiz. É o resto da mente. A gente tem que ir lá e conquistar. Só que para conquistar, a gente tem que sair da inércia, da paralisia, da apostasia. E romper nessas áreas. É difícil, não é fácil, mas é necessário. E o que a gente está fazendo como igreja? Que sejamos nós incentivadores daqueles que estão com dificuldade. Porque é para isso que serve a igreja: estender a mão para quem está batido, chorar com os que choram, se alegrar com os que se alegram. E se alguém no nosso corpo está ferido, está com dificuldade. Cara, vamos, vamos, vamos ser aquele incentivador. A minha parte eu tento fazer de público tipo, Eu incentivo, eu falo, eu demonstro. Eu não sou um, um pastor, arrasta para cima, né? O lazinho não, não tenho essa pegada, né? Eu vejo, eu acho maneiro para ganhar esse pastor que fica lá falando um monte de coisa na frente do, do, da câmera. Lá e pra, pra e talvez se eu fizesse isso, incentivasse. Se vocês acham que incentivo, eu vou lutar contra a minha carne para fazer isso. Se isso vai ser bom para você, para você ler a Bíblia, eu, eu me esforço. Mas, cara, você não pode depender de mim ou de homem nenhum para você se derramar na presença do Pai. Você não pode depender de uma placa de uma iluminação para você tentar se aprofundar nas riquezas que foram deixadas através de um testamento, dois testamentos. Não é isso? Quando uma pessoa vai morrer, ela faz um testamento e ela declara a vontade dela em vida, para aquilo que ela quer na morte e Deus fez isso conosco ele deixou dois testamentos para que a gente entendesse a vontade dele para nós é. entendeu? quem entende de atos jurídicos, sabe que eu estou falando testamento, sabe? testamento, quando a pessoa morre, deixa lá eu quero que partilhe isso, lá Está declarado tudo que Deus tem para nós, toda a nossa herança está declarada lá, só que você só vai sabendo o que você tem direito ou não tem, daquilo que você pode tomar posse ou não, se você ler, Porque ninguém toma posse no um testamento sem abrir, sem ler o testamento. Como é que vai saber? Como é que vai ser partilhado? Amém? amém. Então agora vamos, vamos para a parte da pregação, e que isso tenha gerado alguma coisa no coração de alguém que ele, só pode, que Deus moveu isso no meu coração, amém? e a gente está nessa série de mensagens que não acaba nunca né? mas eu fico feliz com isso eu me Onde? e agora a gente chegou numa fase que a gente está falando de Jesus, o mestre dos mestres onde a gente está olhando para uma série de ensinamentos de Jesus que a gente encontra ali entre o capítulo 18 e o 20 e no último culto que eu ministrei sobre essa série de mensagens a gente viu a parábola da ovelha perdida onde vimos que Deus busca o um crente errante, ele vai atrás daquele que está errante, e nós também deveríamos fazer isso, e aí cabe tudo que eu falei aqui, cara, faz ali do lado daquele que não levantou a mão, quem levantou, vai lá cara, o que, que eu posso fazer para te incentivar? Mas há uma maneira certa e uma maneira errada de buscar o um errante, e então Jesus vem agora, e nos dá a melhor maneira de abordar isso, para você entender melhor, eu vou pedir para que você abra, a palavra de Deus no Evangelho de Mateus, capítulo 18, versículo 15. Quem for achando, dá o glória em meio pentecostal. Se você aí, não tiver a Bíblia, pega a carona aí na telinha. E se você não estiver achando, abre em qualquer lugar e faz cara de cachorro. E fala assim: Meu Deus!
1: N.A. Irmão, N.A.
0: Eu só fiquei um pouco sem pregar aqui. Olha aí, já esqueceu? Olha aí. É bom pregar na igreja dos outros, né, cara? Eu preguei na igreja dos outros, aí descia né? Aí eu falei, você não tá gostando, não? O problema é de vocês e o pastor é de vocês, que eu vou embora amanhã, quem vai resolver é ele.
1: Aqui, aqui eu tenho que segurar a hora que quem resolve sou eu.
0: Aí o pastor olhou para mim, pô, tu vai me quebrar, cara. Eu falei, pô, cara, mas é Deus mandou e a, a gente faz, né? Agora eu tenho que ser. <risos> mas glória a Deus. Mas a melhor coisa mesmo é estar na nossa casa, onde Deus mandou a gente estar. Tá. Então vamos lá Se o seu irmão pecar contra você Vai e repreenda-o em particular Se ele ouvir, você ganhou o seu irmão Mas se não ouvir Leve ainda com você uma ou uma, duas pessoas Para que pelo depoimento De duas ou três testemunhas Toda a questão seja decidida E se ele se recusar a ouvir Essas pessoas Exponha o assunto à igreja E se ele recusar a ouvir também A igreja, considere-o como gentil E publicano cara, eu quero que vocês entendam hoje, prestem muita atenção no que vai ser ministrado aqui, para que a gente aprenda a conviver na igreja e entender que o um confronto é necessário para o crescimento da igreja, para que ninguém fique de mimimi, ou ah, o fulano falou comigo, e você seja como aquele que vai atrás e vai falar, porque a Bíblia diz que aquele que vê o irmão pecando e não fala nada é participante do mesmo pecado que ele, assim como no código penal, se você vê um crime acontecer e você não fala nada, você é cúmplice, e você pega a cadeia igual, amém? amém? E vai muito além. Então, quem dá fim de passear nisso comigo hoje? Amém. Então, duas horas e meia estaremos aqui pregando. A, a nossa passagem de hoje ela levanta uma questão muito séria. Quando alguém peca no corpo de Cristo, como você deve responder? Como você deve reagir e agir? Existem quatro maneiras básicas pelas quais as igrejas respondem ao pecado conhecido em seu meio, né? e não estou falando que as quatro são corretas, mas existem quatro maneiras básicas, que eu tenho visto, acompanhado, de maneira que está acontecendo, e a primeira, a primeira maneira, que a igreja, muitas vezes, corresponde ao pecado dos outros, é com a indiferença, sabe, quando a igreja diz, coisas como, ó, a gente não pode julgar, todos nós pecamos, não é da minha conta, é a vida privada de uma pessoa, o problema é dela, não tem nada a ver com isso. Está em pecado, irmão? Está em pecado? Vou chamar um, dois aqui para te repreender, Está é começando bem. Você está entendendo? Isso é o maior erro que pode existir, é você achar que você não tem... Tem nada a ver com o pecado do irmão, porque nós somos um corpo. Se somos um, essa é a maneira, uma das maneiras mais erradas de você corresponder ao pecado conhecido do irmão, né? Então, essa resposta ela não é amorosa e ela não é bíblica. Você deixar que o irmão se lasque para lá com o pecado dele, porque eu não tenho nada a ver com a vida dele, cada um. Né? a igreja por muito tempo falou que assim, a salvação é individual, então o problema é dele, eu vou ler, a salvação é pessoal, só que meu irmão, Deus quer que todos cheguem, e aqueles que a gente vê pecando, se você for falar, chamar uma testemunha falar, a igreja e falar, não adianta, aí meu irmão, aí você que considerar ele como único, ímpio e ele não é filho de Deus, a Bíblia diz isso, Seja, a gente tem que fazer a nossa parte com igreja que é confrontar amém? uma segunda maneira que eu tenho visto a igreja agir é com justiça própria é aquele senso de justiça que o cara quer que aconteça aquilo que está no coração dele é quando a igreja responde com um ar de superioridade ou uma atitude de julgamento e isso também não é bom porque, aquele que está de pé, diz para que não caia, então ninguém é melhor do que ninguém, um pastor, um presbítero, um diabo, um líder, em qualquer momento pode cair, é só dar um óleo, por isso que eu não julgo, um pastor, quando cai, eu falo, cara, o cara certamente começou sendo um homem de Deus, no caminho certo, em algum momento, ele olhou para onde não devia, e pecou, quem somos nós para julgar, a gente tem que reparar, abraçar, amparar, para que a pessoa dê a volta por cima, e restaure o ministério, viva o propósito de Deus, amém? Amém. Estão entendendo? E uma terceira maneira Da igreja responder ao pecado dos outros É com malícia Espalhando fofocas Ou calúnia sobre a pessoa Sabe, você Viu um irmão pecar? Fala com ela Não vai falar para os outros
1: não Não
0: vai ficar indo lá para os outros lá ah, fulano,
1: fulano
0: uma das maiores atitudes que eu já vi de homem de Deus. Não vou falar não porque eu já acontece essa história. Conta de novo. Faz outra vez. Conta outra vez, né? Cara, eu tava com um amigo que era líder de uma célula lá na, na barra. E a gente tava conversando, daqui a pouco chega uma pessoa fala assim, fulano! E eu tava ali eu conversa, né? Eu tava eu e ele, a outra pessoa chegou rabiando a conversa, então fiquei meio de fora. Sabe quando tu fica ali meio pã? Aí, fulano, você não sabe o que, que aconteceu na outra célula. Aí ele falou, não sei, não quero nem saber, eu estou no maior aqui, não tem que contaminar minha cabeça, com é o pecado dos outros, com as coisas dos outros, não. Vai lá e fala com ele. Mas a maioria dos crentes não faz isso não. Tá? Fala aí, fala aí o que, que aconteceu. Você está entendendo? A pessoa tem que ir, alguém, pô, fulano pegou? Vai na pessoa. Quando você vai contar para outra pessoa, porque a pessoa que pegou, ela não aceitou a repreensão, aí você foi num presbítero, num diácono, num pastor, para chamar para ir junto, cara. Eu falei, é para resolver, não é só para falar, para ficar espalhando. Porque a pessoa que foi lá queria só espalhar. Você não sabe o que aconteceu. Sabe? Cara, isso não é bom. Pessoas estão saindo em larga escala de dentro das igrejas, magoadas porque falharam e receberam bênçãos um de acusação. O pecado delas foi exposto. E sabe o que é pior? O pior, assim, eu eu aprendi com esse erro dos outros, tá? Infelizmente são líderes que não têm maturidade para entender uma situação. tinha um cara que está tava... essa aí não, sei se eu não vou Deixa eu ver. Ah. tava com saudade de dizer eu fiz isso lá funcionou também ah, ah. ele funcionou em qualquer lugar do Brasil eu fiz em Palhoça lá em Santa Catarina funcionou também cara a igreja grandona oh, eu falei, Foi maneiro. cara tinha um cara ele se converteu o cara era adorador Líder de cego. Tinha uma unção sobre a vida dele. Mas ele tinha uma dificuldade com a sexualidade dele. Amém? Vocês estão entendendo o que eu estou falando? E ele foi abrir para o pastor. Ele falou, pastor, eu tenho sido muito atacado nessa área de uma mente. E eu estou sofrendo uma luta de tentação na minha carne. que gostaria que o senhor orasse por mim. E o pastor, inocentemente, foi orar por ele, mas foi na intercessão, a intercessão de uma igreja grande, né, muitos intercessores, só que você entende que, pô, cara, tu vai chegar numa intercessão, tu vai pedir a oração, a galera vai orar e, e vai clamar por aquilo ali, pessoas comprometidas e maduras, só que ele deu um modo de falar o nome do sujeito, ele falou, galera, em vez dele falar, ora, pô, cara, a gente está sofrendo um ataque aí, em cima da liderança, em cima de área de sexualidade, ora aí, genericamente, Deus sabe, mas ele caiu na, na inocência, porque ele não fez maldade, ele queria cobrir a vida daquele cara, e ele pôs na intercessão, mas botou o nome do cara, em menos de uma semana, o nome dele estava exposto em toda a igreja, o homossexual da igreja, ele até hoje está desviado, isso faz mais de 10 anos, você está entendendo? A fofoca nunca é bom, e esse peso caiu sobre as costas do pastor. Que não estava não, não com maldade. Ele contava com aqueles líderes, com aqueles intercessores. A igreja não pode ficar falando do pecado dos outros por aí, cara. O líder não pode, cara. Ou, ou ele, cara, tem que ser com quem ele conte. Para orar. Se vai orar, é para orar, não é para ficar falando dos outros. Não é para ficar passando por aí. Cara, Deus, ele não ama é um o pecado, mas ele ama é um o pecador. E aquele cara hoje podia estar na igreja sofrendo todo ataque, mas ele estava fluindo na unção de Deus. O cara tinha uma voz abençoada, o cara tocava o violão abençoado, ele ministrava vidas, ele gava vidas para Jesus. E hoje ele é magoado para Vocês estão entendendo? E isso é horrível. Mas o quarto caminho é o, quarto, é o caminho que Jesus descreve para nós nessa passagem.
1: Quando uma igreja
0: responde com preocupação amorosa e desejo de restaurar o irmão ou a irmã. Sabe? Aquela preocupação amorosa. Você não quer que a pessoa se perca. Você não quer que a pessoa vá embora. Você não quer que a pessoa abandone a fé. Que nem uma vez... Essa história também já está batida. Ah. Um a pastora não está aqui. Ó. Então, é que nem tinha um garoto aqui uma época... E ele era filho de pastor Uma igreja que eu também não vou falar o nome amém? É uma igreja tradicional tal tudo Mas aí ele Batizou aqui Quando o pai dele veio no dia do batismo dele Eu até poxa, chamei o pai dele para batizar junto Que é uma honra poder batizar o filho né Ainda que não esteja na mesma denominação do pai O pai é pastor Vamos cara põe a bata aí Eu não tenho essa vaidade não cara. Vambora, Vamos batizar junto E um dia o garoto sumiu Era adolescente, sumiu eu fiquei atrás dele, ele escorregadinho fugindo de mim, e aí só que ele morava na minha rua, e aí eu catei ele de um canto que ele passou eu falei, meu irmão, por que que tu sumiu, o que que tu me abandonou, o que que aconteceu com você, cara está sentindo tua falta lá ele pastor, tem tenho que te falar a verdade é porque eu caí, eu pequei, eu vacilei eu falei, qual é o problema, cara tu está arrependido? estou eu falei, então o lugar de você tá é lá com a gente é todo mundo pecador em busca da salvação em busca da restauração vamos embora para lá Ser só isso, pastor? Eu falei, é. Ele falou, pô, eu fiquei com vergonha porque na igreja do meu pai, se eu falasse que pequei, se alguém está em pecado, a gente tem que ficar no mínimo seis meses pegando o culto numa tribuna separada, que é um cantinho para os pecadores. Eu tenho que confessar o meu pecado na frente da igreja e pedir perdão. Então, é isso que Deus quer da gente? Cara, o problema é dessa igreja. Eu não estou julgando o que ela faz, mas eu Cara, nós como igreja não podemos viver isso, de botar as pessoas numa situação de julgamento, porque que julga é Deus, a gente tem que ajudar a pessoa a sair do pecado. A gente está aqui para tirar as pessoas do pecado, não para afundar numa depressão e num sentimento de que ela é pior do que todo mundo. Se alguém é pior do que todo mundo aqui, sou eu, meu. Irmão. E eu sou o pior de todos, porque eu era escória. Eu tinha um preto velho marconheiro aqui, ó. Aí, a folha de maconha, Tá aqui, tô tampando, aos pouquinhos tá, vai chegar lá. Cara, eu, eu era um vacilão, e Deus me resgatou, ele teve misericórdia da minha vida, e por que, que eu vou ficar botando peso na vida dos outros, tão todo mundo tem jeito? Agora, a gente tem que cuidar para que a pessoa possa ser restaurada, meter a mão na obra de novo. Mas não pode ficar, ó, vai para lá, não sei o quê. Cara... Já teve casos de pessoas virem confessar pecado para mim e eu falar, cara, olha só, não vou te nada não, mas não dá para tu continuar no ministério desse jeito, vamos tratar. Não vou falar nada, tu vai chegar no livro e vai falar assim, ó, cara, é, eu preciso de um tempo, né, Prec tu não, não precisa mentir, mas tu vai lá e fala que precisa de um tempo, tu vai ficar um tempo para buscar a, a, a vontade de Deus, para tu se encher de novo, que tu está precisando só de um tempo, mas que em breve você está de volta. Você vai falar, não sou nem eu que vou falar, não. Você vai falar para o teu líder. Por quê? Porque, cara, a pessoa confessou para mim. Ela pediu perdão, se arrependeu. Ou ela foi pega, mas ela se arrependeu. Eu não posso deixar ela, não vou, não posso. Até que ela seja tratada completamente, coração ferido, ela vai derramar ferida sobre as pessoas, amém? Então, cara, não precisa explanar para todo mundo, mas falar lá e pede a bênção. Sabe? Eu tenho muito cuidado com esse negócio. sabe? bota de banco. Quem está comigo aqui, bota de Sabe que botar de banco? É dessa forma e é difícil, cara. Tem gente aqui que acha que nunca viu ninguém de banco. Entendeu? Mas desde que você está aqui, já ficou gente de banco. Por quê? Porque eu não chego aqui e... Ah, o banco não peso, cara. É um tempo de restauração. Não é um tempo de acusação. Não é um tempo de afastar. É um tempo de grudar mais. De ser mais um. Entendeu? A gente viver essa unidade. E você pode se perguntar por que a gente não usa o caminho da restauração com mais frequência? Por que a gente não faz isso com mais frequência? Porque envolve algo desconfortável, sabe? Confrontar o outro é desconfortável. E muitas pessoas têm dificuldade de confrontar. Mas é necessário, cara. Se você é cristão, é necessário se aprender a confrontar. Confronto é diferente de afronta o confronto traz restauração, o confronto faz com que a pessoa mude de direção, o confronto faz com que a pessoa deseje estar mais perto, a afronta agride, só que tem vezes que o cara que é confrontado, ele recebe como uma afronta, e a gente tem que ir lá e explicar, mostrar, você está entendendo? Você não pode restaurar uma pessoa, uma vida sem confrontar, a própria Bíblia nos confronta em nossos pecados. Ela expõe o nosso pecado, ela nos confronta para que a gente seja transformado. Amém? E a gente não gosta de confrontar as outras pessoas. Só que a igreja, ela está lascada quando ela não confessa e nem confronta o pecado. Uma igreja que não confessa e não confronta o pecado, é uma igreja que está prestes a ruir. E então Jesus ele nos dá essa instrução Sobre o que fazer quando um cristão peca e especificamente quando peca contra você, então, como devemos lidar com o pecado na igreja? O que você deve fazer se assim, o seu irmão ou sua irmã pecar? Sexta-feira no Globo e a gente vai olhar nesse panorama aí nesse texto ao longo desse culto para aprender junto, amém? Como é que é? Aprender comigo? Amém. Só três pessoas. Quem quer aprender hoje? Eu também quero. E primeiro, vocês, em primeiro lugar, você precisa seguir o processo que Jesus apresenta para nós no versículo 15 ao 17. São quatro etapas nesse processo e essas quatro etapas precisam ser seguidas em ordem. É uma série. Tem a receita no bolo aqui por isso que eu falo, lê uma Bíblia, aí não lê a Bíblia, vacila, né, aí vacila, Mateus 18, 15 ao 17, se o seu irmão pecar contra você vá, repreenda-o em particular se ele ouvir, você ganhou seu irmão mas se ele não ouvir, leve ainda com você uma ou duas pessoas para que pelo depoimento de duas ou três testemunhas, toda a questão seja decidida, e se ele se recusar a ouvir essas pessoas, exponha o assunto à igreja, e se ele se recusar a ouvir, também a igreja considere-o como gentil ou publicano o primeiro passo é ir e confrontar, mostrar o pecado, apresentar o erro para a pessoa, né? se o seu irmão pecar contra você, vá e repreenda-o, o a primeiro a primeira passo é você repreender ele em particular, está escrito, repreenda em particular, porque se ele ouvir, você ganhou o seu irmão, observe que Jesus ele chama essa pessoa de seu irmão, você a gente tem um relacionamento familiar dentro do corpo de Cristo, somos irmãos, é aquilo que eu falo aqui, nós é família, e tem que ser assim, a gente tem que ter essa liberdade, eu brigo, né? se eu gostasse de mimimi, eu comprava um gato gago. cara, a gente tem que entender e parar de ficar de mimimi, aceitar ser confrontado e confrontar também, amém? amém. Somos irmãos e irmãs em Cristo, a gente compartilha o mesmo Pai celestial, já é o suficiente quando os amigos se separam, quanto pior quando os irmãos e irmãs não se dão bem, cara. isso é a maior tristeza do pai, é. quem tem irmão aqui? quem já ficou obrigado com seu irmão? teus pais não ficaram tristes mais? tua mãe não fica triste? teus avós? né? é cara, mas é isso, e você acha que quando há uma discussão, uma divisão dentro da igreja, Deus está olhando como? coração sangrando, só que agora a gente precisa praticar o discernimento e equilibrar a instrução com outras partes da escritura, né? Amém. por exemplo, provérbios 19 11 diz, o bom senso leva a pessoa a controlar a sua ira, a sua glória é perdoar as ofensas, Amém. e assim, Jesus não está falando sobre as pequenas coisas ou pequenas ofensas aqui, que a gente pode ou deve ignorar, em vez disso ele está falando sobre pecado sério ou repetido, algo que está sendo continuado, que não está sendo deixado para trás, onde há uma ruptura no relacionamento, ou a pessoa está causando danos ao seu testemunho cristão, ou o seu pecado está impedindo o crescimento dela espiritual e dos seus irmãos, e Jesus diz que quando for esse o caso, você vai, você vai até a pessoa, você toma a iniciativa, você não espera ela, você viu, Deus te revelou, Deus mostrou para você, então você vai nela e fala com ela, você não espera ela, não espere que as pessoas cheguem até você, que muitos têm vergonha de confessar o pecado, mas se Deus te mostrou, não é para você ficar fofocando, não é para você ficar falando de um lado para o outro, não é para você ficar só de olho na pessoa de cara feia, é para você ir lá e falar com ela, porque senão Deus tinha mostrado para outra pessoa não vai desabafar ou despejar, não vai vomitar palavras raivosas ou amargas, Jesus vale e repreenda-o, ou seja, confrontar é com amor, amém. amém? a palavra traduzida como repreenda, é aqui, ela é uma palavra que significa trazer a luz, na sua raiz primitiva, ela significa trazer a luz, Jesus ele usa a mesma palavra em João 16,8, quando ele fala do Espírito Santo trazendo convicção do pecado, você está entendendo? Você vai para falar com aquela pessoa para trazer à luz aquilo que está acontecendo às escuras. Amém? Você vem para trazer à luz. E como você deve ir? Qual deve ser o seu jeito? Galatas 6,1 diz o seguinte: irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vocês que são espirituais restaurem essa pessoa com o um espírito de brandura e que cada um tenha cuidado para que não seja também tentado. Está entendendo? Foi aquilo que eu falei aqui antes. Cara, você vai lá repreender, mas ciente que tu também pode dar um olho o dia. É né? que eu aprendi no mundo que quando você aponta um dedo para uma pessoa, tem mais três apontados para você. Né? Não é isso? Então,
1: é com brandura. E assim, a gente deve ir em espírito de mansidão
0: e humildade Reconhecendo que também somos pecadores Mas nosso irmão precisa da nossa correção amorosa O nosso irmão precisa da nossa ajuda O nosso irmão precisa do nosso apoio Da nossa mão estendida Observe que Jesus diz que o primeiro passo É em particular Não é para botar na rádio No Facebook, no Instagram É em particular É você e a pessoa E isso é muito importante A gente costuma contar para todos Menos para a pessoa envolvida o cara é casado, vê a situação primeiro. Vai
1: na esposa. Eu não sabe o que eu eu
0: faço, me ajuda. Cara, tu lembra que tu já sabe o que tem que fazer. Não precisa falar com a tua esposa. Vai lá e fala com a pessoa. Jesus diz: Vá. Mostra para ela a falta dela. Apenas entre vocês dois. Não envolva mais ninguém. Não há necessidade. Você está entendendo? Por que a privacidade é tão importante nessa etapa? Por várias razões. Primeiro, você dá para a pessoa a oportunidade dela se explicar. Porque às vezes aquilo que a gente acha não é o que está acontecendo. É que nem no outro dia, eu falei com o Giovanni aqui, né? Eu passei, parei para atravessar a rua aqui. Aí tinha uma garrafa de, de, de cerveja jogada nessa grama. me deu uma vontade de catar elas e jogar no lixo. Mas na mesma hora o Espírito Santo falou, se tu pega isso aí, passa alguém, ver você com as garrafas na mão, ninguém vai pensar que você está jogando lixo. Vai falar que tu está de pai de, de faria. Aí eu falei, ah, vai deixar a cidade sumir mesmo. Eu não isso, pô, né? Infelizmente é isso. Porque, infelizmente, se o irmão passa e ver isso, ele vai falar com todo mundo menos comigo. E eu vou ser o último a saber. chamou para cozinhar na casa dele. Aí eu falei, cara, pode falar? Pode Aí ele queria fazer risoto, né? Aí eu falei, risoto se faz com vinho. Pastor, tudo para cozinhar com vinho? Eu falei, cara, o álcool vai embora. Só que, pô, cara, eu não vou lá, porque isso, assim, eu vou contigo, tu pede, não foi?
1: <risos>
0: <risos> tu perde. É, porque quando eu tenho que cozinhar, eu tenho a vendinha na peste de casa. E eu chego já falando, né? Pega os né, vinhozinhos vagabundo, barato eu já chego pegando, ó, pra quebrar, né? Fala, cara, ó, eu preciso disso aqui para cozinhar, o mais vagabundo, se tiver o mais barato, porque eu uso a quantidade e jogo fora, para nem ficar lá em casa, porque sobra e jogo fora. Eu gosto de cozinhar, quem gosta de cozinhar sabe do que eu tô falando, cara. Às vezes precisa lá o um manto lá para pra fombar, né? Pra dar um sabor. No risoto, no, no caso, a bebida alcoólica ela faz liberar o amido, né? O amido é o que dá aquela cremosidade no risoto, não é isso? Já fica a aula de culinária Para mais dicas, arrasta para tá cima Amém? Você está entendendo? Então, cara Você dá oportunidade para a pessoa se explicar Talvez tenha havido um mal entendido E você dá a pessoa o benefício da dúvida Porque a própria lei brasileira
1: né, Com base na
0: Bíblia A pessoa inocente até que se prove ao contrário Ela não é culpada até que se prove a inocência Ela é inocente a gente tem que dar o benefício da dúvida para a pessoa. Em segundo lugar, se é um assunto privado, então não é da conta de mais ninguém. Eu espero que você possa resolver isso entre vocês dois. E em terceiro lugar, não há necessidade de espalhar roupa suja. Quem conhece o ditado roupa suja, você lava em casa? É isso aí, cara. Sabe? Eu acho tão feio crente que fica expondo o pecado dos outros no Facebook... Falando mal de outros ministérios, de outros crentes, de outras igrejas. Para com isso, meu irmão. Para com isso. Sabe, crente que sai da igreja e põe a igreja na justiça. Cara, vou passar o escravo em casa, cara. Se a gente vai dar conta, quem faz isso, vai dar conta disso lá no céu, cara. Vai dar conta porque está expondo ao um escândalo a igreja. Ah, então a igreja pode fazer o que? Não, não pode, cara. Mas se você não entendeu nada sobre 70 vezes 7, então você não entendeu nada sobre o amor de Cristo, porque a gente estava morto em nossos delitos e pecados, mas a graça dele nos alcançou, e hoje a gente tem acesso, isso não é o suficiente? Você precisa expor alguém, uma denominação? Sabe? Lavar roupa suja na rua, na frente dos outros, espalhando, só fé é a causa de Cristo o testemunho da igreja. Isso não traz vitória nenhuma para Jesus. Então, se alguém vier até você reclamando de alguém na igreja, como uma igreja feriu ou ofendeu, a sua primeira pergunta deve ser o seguinte, você já conversou com essa pessoa? Sabe, eu fico com o um pé atrás quando chega alguém aqui de outra igreja falando mal do seu pastor antigo. Cara, a primeira coisa que eu falo, ó, vai resolver essa, essa, essa pendência aí com o teu pai contigo, cara. Como é que tu vai fluir aqui na bênção se tu tá com problema lá? Ele te deu a bênção para sair? Tu falou? Então, se já resolveu, não fala mais, cara. Já está resolvido. Você tá entendendo? que não pode, cara. Primeira pergunta, ó. Você já foi lá e resolveu? Jesus é, diz que a gente é responsável pelos nossos próprios relacionamentos de pessoa para pessoa dentro do corpo de Cristo. E como você corresponde a isso? A boa notícia é que quando você segue o processo de Jesus, esse primeiro passo ele costuma ser o último quando você segue a receita direitinha de Cristo, esse primeiro passo finaliza toda a situação está entendendo? quem está comigo? Amém. Jesus disse, se ele te ouvir você conquistou esse irmão você ganhou esse irmão se você vai lá, ninguém precisa saber, você vai lá, você viu, é contigo. E essa pessoa te dá ouvido, você ganhou o coração dele, acabou. E esse é todo o propósito desse processo: é ganhar o coração do seu irmão, da sua irmã em volta, não perdendo, é se reconciliar, para que eles sejam restaurados à comunhão e ao serviço do Senhor, para que eles possam se sentir bem, como um só e não rachado. Então esse é o primeiro passo: vai e mostre onde a pessoa está errando. Mas só no particular, se essa pessoa ouvir, você ganha o coração dela, que é o objetivo, de qualquer maneira, aqui, é ganhar o coração da pessoa. Mas se ele não ouvir, pastor, aí então você passa o passo, passo número 2. Vocês querem ouvir o passo número 2? Amém. É? Amém. Mas se não ouvir, versículo 16 mas se não ouvir, leve ainda com você uma ou duas pessoas para que pelo depoimento de duas ou três testemunhas toda questão seja decidida se ele não ouvir, isso é se não houver arrependimento ou reconhecimento do pecado, então você dá um passo adiante Jesus diz leva com você uma ou duas pessoas Jesus diz chama pessoas, mas não é para levar qualquer um leva pessoas maduras Agora, por que, que levamos alguém conosco? Por vários motivos. Em primeiro lugar, você leva toda a situação a um novo nível de seriedade. Ele diz que esse é um assunto importante que precisa ser abordado. Observe que aquelas pessoas que você deve levar com você se unem no esforço de alcançar o levante. Não é para acusar, não é para julgar, não é para botar peso, é para ganhar o coração da pessoa. Você está entendendo? Não é para ficar botando o dedo na cara. Você, seu mau calé o filho de Belial, a Malequita em circunciso, filisteu. Para com isso, vai caindo, vai caindo. Isso aí não, humilhou, humilhou. Aí é muito ofensa. Chamar de vez vai caindo, o cara é o cara é
1: acho que o não me perdoa, o também é muita ofensa, é muita ofensa, Quer? que é? A, a gente resolve
0: tudo isso, sabe, aquele que você, traz com você, ele está se unindo no esforço, de alcançar o coração dessa, dessa pessoa que está errando, Jesus diz, mas se não ouvir, essas pessoas não são apenas espectadores, mas elas se unem a você, para mostrar ao irmão onde está o meu dela, para mostrar, cara, olha só, não é um ponto de vista, é bíblico, eu não estou aqui para falar algo que eu acho, mas sim algo que a bíblia condena, cara, e que você precisa transformar essa tua vida, para que a gente rompa junto, porque se você fala, muitas vezes a pessoa acha, não, mas Deus conhece o meu coração, você está interpretando a Bíblia errada. Cara, mas quando tem duas, três pessoas estão interpretando a Bíblia errada, sabe? É igual aquela história da mãe coruja. Conhece? Então também não vou contar Ele conhece, que é ele Estava lá na parada de 7 de setembro. Aí você marca primeiro com o pé. Esquerdo. Não é isso? Esquerdo, direito. Esquerdo direito. Todo mundo baixando esquerda e direito e um só, direito, esquerda, direito, A mãe do moleque olhou lá, todo mundo errado, só meu filho está certo. Não é isso? É desse jeito, porque às vezes a pessoa quando é confrontada, ela fala assim: ah, o cara está dentro do plano da Bíblia para ficar me julgando. Mas aí, se for, a pessoa não aceita a visão, meu irmão, junta pessoas maduras com você, líderes a fama, sabe? Pessoas que sejam honradas, que tenham um testemunho, e vai lá para conversar, no esforço de ganhar o coração e mostrar a verdade, abrir os olhos da pessoa. Eles também estão lá como testemunhos. Não testemunha dos erros cometidos, mas testemunhas da atitude da pessoa quando confrontada, você está entendendo? Amém. Não é testemunha do, do pecado, mas testemunha da atitude porque se a pessoa vier falar groséria depois, não para Isso é uma fase preparatória para o próximo passo se a pessoa ainda não se arrepender. É, é uma preparação. Era é um princípio do Antigo Testamento que todo assunto devia ser estabelecido por duas ou três testemunhos. Você vê isso lá em Deuteronômio 15. Anota aí, depois você vai em casa. E isso era necessário para evitar fofocas ou rumores. Você está entendendo? Fofoca e rumores. Jesus enfatiza a importância das testemunhas para estabelecer firmemente o um assunto em questão, que é principalmente o arrependimento ou a falta de arrependimento da pessoa confrontada não é para envergonhar o outro, mas é para ela entender que a gente está ali num esforço mudo, como igreja, como corpo, para reconciliar o coração dela, para ela entender onde está o pecado dela, para que ela possa voltar para os caminhos, para poder sentir parte integrante do corpo de novo, o problema todo é quando a pessoa peca, e ela não consegue ver a separação dela do corpo de Cristo, da presença de Deus através desse pecado, ela acha que está tudo bem, isso que é nada. né e aí a pergunta, quem você escolhe para ele? Se eu já te falei, alguém espiritualmente maduro, talvez um amigo próximo de oração, alguém, sabe, de boa fama, alguém que a pessoa conhece, confia, alguém que a pessoa respeita, e mais uma vez se ele ou ela ouvir esse momento, você o coração da pessoa acabou. Aí eu falei de Deuteronômio, o cara, veio vez estar prestando atenção na, na pregação, tá lendo Deuteronômio 19 lá para ver se o que eu falei era certo. Acorda, Brasil. Anota o em casa, rapaz. <risos> o cara tá, não tá nem prestando atenção, que eu tô falando com ele e tá lá. Eu sei, rapaz, eu conheço. É. É. Bora, rapaz. Acorda, Brasil. Ficou vermelho
1: igual a 2 D2? É T2? É. O que é T2? Tomate 1, tomate 2.
0: Ah, tomate 1, um, tomate 2. Só, só espero que a piada não, não, não aconteça, né? Dos, dos tomatinhos atravessando a rua, sabe? Né? Olha o carro! Aonde? Pode, né? Te amo, tá, Não se desvia por causa dessa brincadeira não, né? Agora, se eles ainda não ouvirem, então você vai para a terceira fase. Você vai para a terceira etapa. E Jesus diz no versículo 17: E se ele se recusar a ouvir essas pessoas, exponha o assunto à igreja. A frase se recusar a ouvir, esse versículo, é interessante. Porque ela literalmente significa aquele que ouve ao lado. Você está entendendo? Aquele que ouve ao lado. Você pode apenas imaginar uma pessoa virando a cabeça e ignorando aquilo que é dito. Sabe, quando você vai falar com a pessoa, a pessoa guia a cara com você. É isso que essa frase quer dizer. Quando a pessoa não ouve, é aquela que ouve ao lado. Tipo assim, ó eu rejeito o que você está falando. É igual quando minha tia foi lá e profetizou que eu seria pastor. né eu cuspir no chão é sinal de repúdio, né? Isso é coisa de moleque, né? Quem cuspi aqui chamou a mãe de não sei quem. Pá, pancada. Aí minha tia falou que eu ia ser pastor, eu era, eu era do mal, né, menino? Eu fui, sou velha amado Viram as costas, ouvi é. um ao lado É E aí estou eu aqui Jesus disse, se ele se recusar a ouvir Diga à igreja Agora, é muito importante aqui Diga para a igreja Não quer dizer que você Pega ali, vinha um e-mail em massa para a igreja inteira. Você cria um grupo no WhatsApp para expor o pecado da pessoa. Você vai lá na página do Facebook da igreja e põe Fulano ele é vacilão. Não, não significa que você. Isso significa que você vai trazer
1: para a liderança
0: da igreja para alguém com maior responsabilidade. A palavra igreja aqui significa simplesmente assembleia. Assembleia do Justo, Assembleia de Deus, né? não a igreja da Assembleia de Deus, a minha denominação, mas a palavra é, né? porque senão o cara sai daqui e vai lá para o pastor da Assembleia de Deus. Ó, oh, o pastor falou que o cara tem falar com você que é a Assembleia de Deus, não é isso. O significado da palavra é Assembleia, Assembleia de Deus. Você vai levar para a Assembleia, né? muitas igrejas tradicionais têm a Assembleia né? por causa desse entendimento uma assembleia onde ali é exposto o pecado de todo mundo, os irmãos estão sendo desligados, os que estão sendo ligados né? tem, tem todo um manto né? em cima disso, amém, é um entendimento mas ele também pode designar a liderança dessa assembleia, essa palavra é a liderança dessa assembleia isso aqui é uma assembleia e cara, quando você foi lá, já cumpriu duas etapas, não tem? Cara, chega, fala comigo, fala do presbítero, aí ó, tem, tem dois casais de presbítero aqui na igreja nós temos quantos já? Seis diabos, oito diabos, sete diabos. né? Mais dois aflutuantes aí que estão viajando missionariamente. Um dia volta, em nome de Jesus. Né? Igual eu falei pra vocês. Eu fui lá na terra, né? Viu? Eu tirei foto lá do casal. Gente boa, eu falei para eles que a gente tem que vir né? Fui lá falar pra eles, eles não
1: voltam.
0: <risos> e eu falei para vocês, vocês vão voltar logo, lembra? Né, eu sabia.
1: Mano.
0: No meu coração eu não liberei vocês. Amém. Tu não quer perder os filhos? Quem está que em pecado? Eu? Que eu não liberei? O coração ainda não era tempo. Quando eu liberar, para em outra igreja, rapaz vigia.
1: Olha,
0: o cara está em pecado falando no crossel um lá atrás.
1: Às vezes no chão se arrepende.
0: Agora é a hora certa de você ir é no teu pastor já fez todas as etapas, não aconteceu, Falaram lá no teu pastor, você tentou resolver sozinho, você trouxe duas ou três testemunhas, que podem confirmar a questão, agora o pastor, ou os pastores, eles podem ir até a pessoa, e tentar resolver as coisas, agora, os pastores podem ou não, tornar o assunto público, para toda a igreja, eu não gosto desse papo, de, de pegar e for pecado de, de, de altar aqui, né? que eu acho covardia, eu dei a posse do microfone e usar para... Eu acho, eu. Estava conversando segunda-feira no curso de líderes, coisas que acontecendo aqui na igreja. para Pessoas que estão se formando líderes. E alguns falam, caramba, agora realmente, tipo assim, né? Ficou tudo claro. Mas aí eu perguntei, você nunca soube, sabe por quê? Porque eu nunca fui de altar. Agora na reunião da liderança, eu expus Porque a liderança tem que estar coesa. Né? Tem que entender o que está acontecendo. Quando eu não sou maluco para tomar as atitudes... Do, do, do meu pensamento, eu sou um tirano, você está entendendo? Cara, mas eu não estou aqui para ficar expondo pecado nenhum de altar para ninguém, entendeu? Sabe? Na maioria das vezes, os pastores também não fazem isso, não vão lá e usam o culto para ficar expondo o pecado dos outros, não é apropriado, no entanto, há momentos em que a igreja precisa tornar esse pecado público, por exemplo, quando é um líder que pecou, Ué, se eu caio num pecado brabo aqui, que eu vou ter que sair da igreja, o mínimo que eu posso fazer é vir aqui de púlpito eu confessar o meu pecado para vocês, pedir perdão para sair daqui, para ser tratado, cuidado de cara limpa. É o mínimo. Eu tenho que expor. Você está entendendo? Amém. Amém? Amém? 1 Timóteo 5, 19, 20 diz, não aceite denúncia contra presbítero. Está entendendo? a não ser exclusivamente sob o depoimento de duas ou três testemunhas, quanto aos que vivem no pecado, repreendam-os na presença de todos, para que também os demais temam, a Bíblia ensina isso, então, você mesmo foi lá e confrontou a pessoa, você trouxe duas ou três testemunhas, você o trouxe para o pastor, e se a pessoa ainda não ouvir, até o pastor e aí. Jesus diz, na segunda parte do versículo 17, se ele se recusar a ouvir também a igreja, considere como gentil, um gentil, um publicano, um gentil era alguém fora da fé cristã, um não judeu, que eles estavam separados da promessa, separados daquilo que Deus tinha, e o, e o publicano é um cobra, cobrador de impostos que representa alguém que está fora da irmandade. É, os cobradores de impostos quando passavam pelos judeus, eles cuspiam os caras de ter noção, então Jesus ele está dizendo aqui, que como o irmão, ou irmã peca, e se recusa a se arrepender mesmo, depois de ter passado por todas as etapas, você não deve mais tratá-lo como um cristão, acabou, você deve tratá-lo como um credo, como alguém de fora da igreja, entendeu, então você está liberado para bater nessa pessoa, não é isso? Claro que não, cara, eu estava vendo, tem uns que já abriu o sorriso, caraca, e vou sair largando a bênção de mão fechada, não é disso, cara, amém? Isso não significa que você deve ser má com eles, você deve ser uma pessoa ruim, claro que não, eu espero que você não seja mal com os seus amigos que não são cristãos, amém? Né? Porque não é disso que está falando, mas certamente significaria, né, vamos dizer, a remoção do corpo. É, a pessoa não é considerada mais membro da igreja. É aquilo que eu falei, né? Nas igrejas tradicionais tem a, a assembleia de, de desligamento da pessoa da igreja. Aqui na nossa igreja a gente tem isso. Mas se a pessoa se recusa, ela não vai ser pedida de frequentar a igreja. Mas ela não vai poder estar participando dos ministérios, não vai poder estar participando das coisas, porque não dá. A pessoa que não quer se alinhar, não quer se arrepender, ela não tem condições de estar participando do corpo até que ela entenda. Você está entendendo o que eu estou falando? Amém? Amém,
1: amém?
0: A coisa importante a notar é que sem arrependimento o perdão é negado. Sem arrependimento não há perdão. Às vezes a gente tem uma ideia confusa de perdão, que a gente deve perdoar todas as pessoas em todos os momentos, por todos os tipos de ofensas, independentemente da sua atitude. Mas Jesus ele proíbe a igreja de perdoar com uma falta de arrependimento. Isso não quer dizer que você não perdoar não é guardar no corpo, no coração. Você está entendendo? São duas coisas diferentes. É você olhar para a pessoa e falar, cara, né, eu não tenho como ter é, é, sociedade contigo, eu não tenho como me associar a você de jeito nenhum. Eu posso ser teu amigo, porque eu te amo, eu quero o teu bem, mas eu não tenho como me associar com você em nenhum âmbito, nem espiritual, nem financeiro, porque, cara, você não quer se arrepender. Você está entendendo o que, que, que está sendo falado? Você é sério? É diferente você não liberar o perdão né, dessa forma aqui, quanto igreja, por uma pessoa que não quer se arrepender, que? você não vai guardar rancor. Mas até Deus ele só nos perdoa, Ele está lá com o perdão liberado sobre a nossa vida. Mas só há o perdão após o perdão após o arrependimento. Você está entendendo o que eu estou falando? Vocês conseguiram compreender? Amém? Amém? Isso não significa que você deve guardar qualquer amargura no seu coração. Porque não deve haver lugar para isso. Mas onde não há arrependimento, não há perdão puro. Não tem como. Ah, esse cara aqui está perdoado. Mas ele não se arrependeu. É que nem. Não, deixa eu falar, eu ia contar a história. Cara, puto, vai acabar tarde. Já são oito Já são nove doze. É até nove e meia, né? Será que eu consigo? Vamos lá, eu vou contar. Um amigo meu, se convertido aí foi parar na cena. Aí chegou uma mulher cheia de carrasco de, de cheio de todo mundo, cheia das pombas, gira né? E ela chegou girando né? na cena. Ele ainda tava no processo de conversão, abriu os olhão né? A liderança falou: Meu irmão, não é tempo, afasta dela. E ela pegou né? Queria trocar mensagenzinha assim com ele, e ele oh, gostou né? A garota era bonita. Ele estava sozinho, tentando pagar um preço ali de santidade, caiu. Caiu e caiu com força. Aí vem para mim, né? Eu não era líder dele não, eu já era líder na igreja lá, mas eu não era líder dele, que eu morava na Barra e ele morava na Tijuca. Então ele era na célula da Tijuca. Aí ele veio falar comigo. É, ele falou, Fernando, me ajuda. Eu caí. Mas não consigo me arrepender, cara, porque foi tão bom. <risos>
1: como é que eu vou me arrepender um negócio que foi bom
0: eu falei, cara o pecado é bom para a carne, mas mata a tua alma mata o teu espírito, te leva para o inferno agora você vir confessar para mim já demonstra o arrependimento agora você tem que buscar os frutos desse arrependimento né? Você,
1: as pessoas não precisam estar tá chorando
0: para estar tá arrependida confessar dele, saber que ele estava errado e vir pedir ajuda eu já vejo que é uma forma de arrependimento. Mas ele não conseguiu entender isso, porque carnalmente foi bom para ele. Né? A conjunção carnal lá que ele teve com a mulher foi bom para a carne dele. Agora, eu falei para ele, cara, faz um jejum. E vai buscar esse mundo de arrependimento em jejum. Ele é? Mas o que, que eu tiro? Eu falei, cara, o que te puxa o que você vai Vou tirar Coca-Cola.
1: <risos> Mas funcionou.
0: O cara era viciado em Coca-Cola, sabe aquele maluquinho magro de um, que toma dois, três litros de Coca-Cola todo dia, era aí rapaz e ele tirou a Coca-Cola, aquilo doía ele. e ele daqui a pouco, ele estava chorando pelo pecado dele, e aí começou a gerar os frutos de arrependimento, você está entendendo? então cara o cara se arrependeu pronto ah, mas é fácil assim é cara você não precisa ficar reencarnando mil vezes para conseguir perdão de Deus. Isso é uma mentira que um dia um cara inventou para vender algo que acalmava o coração dos outros. Que é calma, né? O um parente meu morreu, mas ele vai ter uma chance. Ele morreu trocando tiro com a polícia, ele morreu sendo matador, ele morreu sendo... Não, mas ele vai ter uma segunda chance. Não tem, a chance que a gente tem é aqui em vida. Cabe um homem viveu uma só vez e depois disso virar o um julgamento. Está que tem em Hebreus, né? Se não me engano, é Hebreus? É... Cara, e algumas pessoas diriam: como você ousa remover alguém do corpo da igreja, da membresia da igreja? Que direito você tem de fazer isso? A gente vê isso em um momento, daqui a pouquinho a gente vai ver isso no versículo 18 e 20. Mas pare e pense em um minuto. Como igreja, a gente se compromete a viver uma vida piedosa em comunhão uns com os outros e na igreja, né? amém? Quando chega aqui e fala somos um, a gente, cara, a gente é unidade. A gente está carregando um corpo. E se uma pessoa ela não deseja viver a vida dessa forma, em Cristo, então por que participar? Você está entendendo por que participar? Sabe quando o cara é diabético? E aí ele abusa, né? um doce. Muitas pessoas perdem, né? Perdem o é dedinho, né? Tem que tirar, porque dando é gangrena. Mas a pessoa não quer cortar o dedo. Ela tenta largar primeiro, tomar remédio, passa, né? Aí segura a onda, mas geralmente são os caras que largam, né? O cara que, né? que trabalhava com o meu pai, vou contar essa história do telado, ele era diabético. E ele, cara, o café da manhã dele era o litrão, o litrão aquele dia de vida. então litrão de vida, que tinha antigamente. Era o litrão daquele de Coca-Cola com pão doce daquele grandão mesmo. Era o café da manhã do cara. O cara primeiro amputou os dedinhos, amputou o pé, depois tem que amputar a perna. Por quê? Porque nenhum tratamento deu certo. Para reverter aquele quadro, é a mesma coisa. O cara que está dentro do corpo. Aí a gente tenta tratar para que ele não saia, para que não apodreça de jeito nenhum. Mas se ele não aceitou nenhum tipo de tratamento e ele continuou no estado de apodrecimento, de putrefação, o cara ele tem que ser cortado do corpo. Porque senão ele vai contaminar o resto do corpo inteiro. Amém? Isso está na Bíblia, não é maldade minha. Infelizmente. Mas isso não quer dizer que você vai cortar e jogar no lixo. Você corta, põe de lado para toma No caso físico, é porta e terra, né? infelizmente. né? Infelizmente. Mas, cara, você está entendendo como é que funciona o mundo espiritual? É dessa forma, sabe? Se uma pessoa ela não deseja mais viver uma vida piedosa em Cristo, um amor de Cristo, então por que ela permanecer como um membro daquele corpo? Isso é o que significa ser membro, é você participar de tudo aquilo que a igreja está participando. Você ser um com toda a igreja, vivendo a unidade e o amor de Cristo... Na sociedade, em tudo que você faz A remoção da membresia A retirada do corpo é um passo sério Não deve ser dado até que todos os outros passos Tenham sido dados cuidadosamente Em oração Em ordem adequada e exata Do jeito que Jesus falou aqui Amém? 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 Amém. Então, cara, nenhum líder de céu, Ninguém tem o direito de falar que esse cara não faz mais parte da igreja Nem eu sozinho do nada Ah, o cara vai não faz, mas não tem, cara primeiro a gente tem que seguir todos os passos que Jesus falou, para depois chegar e falar, cara, ó, infelizmente você não tem como, eu já fiz isso com a gente aqui, cara, não tem como você participar de nada, você quer ficar aqui? você fica, glória a Deus, fica aí recebe, né, até que Deus mas cara, se não quer sabe, alinhar a situação não vai ter como meter a mão em nada então, tu, sabe ele está aqui é como se ele fosse um visitante, todo. Então, que é isso que Jesus fala, você está entendendo? eu acho que a parte mais difícil, de toda essa etapa, é a retirada da comunhão cristã, mas ela, a escritura, ela diz que, isso é inevitável nesse ponto, observe que, não é dos não crentes, que devemos nos afastar, não é dos não crentes, daqueles que não conhecem a palavra, eu sempre falei assim, ah, né? porque, Lá em Salmo 1 fala que, que a gente não deve se ajudar na roda dos escarnecedores. Mas o meu grande entendimento de roda dos escarnecedores não é o um cara que não conhece a palavra e fica falando um monte de groselha, um monte de besteirinha do Evangelho. Para mim, roda dos escarnecedores é aquele que é crente e fica falando um monte de baboseira. Delegrinho é mais da igreja porque não quer se livrar do seu pecado então faz com que a igreja seja um nada para ele se autoafirmar dentro do pecado dele. Esse para mim é escarnecedor. Você está entendendo? Então, não é dos não crentes que devemos afastar, mas daqueles que afirmam ser cristãos, mas estão vivendo um estilo de vida pecaminoso. Está de vacilação, como diz o meu filho Giovanni, Giovanni Matias, secretário de prevedores do São Paulo. 1 é Coríntios 5, 9 e 11 diz assim: Na outra carta já escrevi a vocês que não se associem com os impulsos refiro-me com isso, não propriamente aos impulsos desse mundo aos avarentos, ladrões ou idólatras pois neste caso vocês teriam que sair do mundo mas agora escrevo a vocês que não se associem com alguém que dizendo ser irmão for devasso, avarento, idólatra, maldizente bêbado ou ladrão nem mesmo como com alguém assim e aí eu te falo, às vezes os caras estão aí são maldizentes, ficam falando mal de igreja mal de pastor, mal disso, mal daquilo a Bíblia está dizendo que não é nem para você parar para comer uma pessoa dessa Cara, eu fico triste pra caramba quando eu vejo gente aqui da igreja se juntando com os e postando. Pô, mas aí, aí cristão, meu irmão, fala mal do teu pastor, fala mal de fulano, fala mal de ciclano. Pô, não tá dentro da, da visão, tá falando, muito. tu tá se juntando com os maldizentes. Paulo falou, não se junta nem para comer com alguém assim. Aí quando o, o Gels falava isso aqui, ficava todo mundo horrorizado e é a verdade, só que eu não vou te impedir de tomar as tuas decisões, agora, se tu entrar em pecado junto, eu vou ter que fazer a mesma coisa que Jesus ensinou aqui, agora, sabe, a Bíblia fala que não é para ninguém para a gente comer, todo mundo já foi na pessoa, já conversou, já tentou resolver, sei que, mas ah, tu quer andar com essa pessoa, agora o problema é teu. mas é você que está sendo antibíblico, tá? amém, está entendendo, eu não fico andando, eu não fico andando com quem fala mal do meu pastor, eu não fico andando, com quem fala mal da minha denominação, eu não fico andando com quem fala mal de vocês. Não fico. O Heber sabe disso. Não fico. Uma vez chegou uma pessoa falando mal da liderança daqui. Eu falei, você quer falar mal de alguém, fala mal de mim. Porque eu que formei a minha liderança daquela igreja. Eu que formei. Se quer falar mal de alguém, então sou eu. É comigo, fala aí. porque agora eu vou ficar escutando, tu falando besteira dos meus líderes, não. A pessoa mesmo não quer mais andar comigo. E eu também não quero andar com uma pessoa assim você está entendendo? a gente tem que se posicionar cara. não é jogar alto, ah, todas as vidas importam. importam mas se ela quisesse se importar com a tua igreja com o meio que você vive com a tua família entendeu? só que tipo assim a igreja se tornou impessoal só que se falassem do teu pai de sangue ou da tua mãe de sangue tu dava 10 toneladas de soco na cara da pessoa tu tacava fogo na pessoa tu passava por cima de carro mas o teu pastor pode falar mal do teu líder de célula, não pode falar mal, estou falando uma mentira, e se a gente não se posicionar, com, com, com relação a isso, a gente vira escarnecedor, porque, não é porque você não fala junto, mas se a pessoa fala, e você está junto, se você não se posiciona, você é participante, a Bíblia diz isso, aí a pessoa tem que ficar lá, você vai estar junto, a pessoa não vai poder falar nada, aí, tá, aí valeu, mas e aí, você está entendendo, eu estou falando, eu quero que vocês o seguinte, não estou mandando recado diretamente para ninguém não. eu estou falando é porque, realmente, eu já vi acontecer, não vai ser a primeira nem a última, mas que a gente aprenda com isso. E eu não vou proibir, eu nunca proibir, ah, você não deve andar. Me entristece o coração. Porque se você me visse andando com alguém que fala mal de você, vocês vão se
1: entristecer também.
0: Não ir. É? Amém. Amém? Amém? Alguém que fica por aí falando de vocês, falando besteira, você não vai não ficar triste? Levanta a mão e vai ficar triste. Não é a mesma coisa fazer. eu sou pastor, não posso chegar e falar ah, está proibido de andar eu não, sou, não sou ditador, eu sou pastor eu posso ensinar o caminho eu posso ensinar a verdade eu posso ensinar a vida, mas não posso te proibir de nada amém? por que Deus nos diz para retirar a nossa comunhão dessa maneira? por quê? as escrituras têm duas razões para o bem do indivíduo e para o bem da igreja porque o indivíduo que faz esse tipo de coisa ele só continua fazendo porque tem que ir uma coisa que a pastora Priscila postou uma vez e uma vez por ano eu reposto, esse ano eu ainda não repostei não já. até pareceu para mim, eu perdi a oportunidade não me venho dizer o que eles falaram mal de mim mas sim porque eles sentiram tão à vontade para falar isso com você porque se você repreende, se você sai de perto é vou só uma vez é só uma vez, se você cumpre o que está na Bíblia, ou a pessoa se conserta, ou ela mesmo quer parar de andar de com você, mas se ela tem espaço para sempre jogar a sementinha do mal, é bom andar de trabalho, porque tem que ir ouçar as duas em
1: a está
0: entendendo? A Escritura, diz que é para o bem do indivíduo e para o bem da igreja, primeiro fazemos isso para o bem do indivíduo, 2 Tessalonicenses 3, 14 15 caso alguém não obedeça a nossa palavra dada por esta carta vejam de quem se trata e não se associem com ele, para que fiquem com tudo. não o tratem como inimigo, mas admoecem
1: como irmão
0: cara, o que eu falo é, é, é só posicionamento é posicionamento só que as pessoas têm mania de falar assim cara, o evangelho é amor pastor. é amor, mas tudo isso está escrito no evangelho de amor tudo isso aqui é instrução dada por Deus tudo isso aqui é fala de Paulo, de Jesus homens de Deus inspirados por Deus e aí o pastor fala, não tem credibilidade porque as pessoas não leem a
1: Bíblia e aí quer se usar um
0: texto fora do contexto para gerar um pretexto, para viver o que quer e aí se o pastor fala, ele é grosso se o pastor fala, ele é ditador se o pastor fala, ele está se metendo na tua vida Está querendo te proteger, porque o bom pastor, o cara que é levantado como pastor, ele quer proteger o rebanho, que é de Deus que está sob sua responsabilidade. Eu não, tenho, eu não tenho ovelha, quem tem ovelha é Deus. Eu só estou aqui como representante dele para ajudar a gente a continuar firme nessa caminhada. Vocês estão entendendo? O objetivo é ajudar a produzir a resposta apropriada na pessoa, que é o arrependimento pelo pecado. Porque se não houver isso, a pessoa acha que está tudo bem e a culpa é dele lá, ó, que não me aceita do jeito que eu sou, Jesus me aceita do meu jeito, será? Porque quem teve contato de verdade com Jesus, teve transformação, ele não fica de vacilação o tempo todo, onde Jesus chega, há ressurreição, Amém. onde Jesus chega, não há morte, nenhuma área da vida está morta, e aí você não pode achar que está certo, ah rapaz, mas vamos ver se ser cara, se o cara já é cristão, o cara já conhece a palavra, ele bate no um peito para dizer, que está fazendo esse monte de baboseira, é porque não é convertido, não é endemoniado, infelizmente, a verdade é essa, vocês estão entendendo? O cara não é. quer, e aí a luta não é contra a carne, não é a pessoa, a gente não tem que bater na pessoa, a gente tem que lutar contra o que está nela, mas não é se associando com ela, sentando para comer, a gente tem tempo de mesa, com Jesus, tempo de mesa, é família, como foi bom, cara. eu fui lá para, para pregar o carro do carro, você semana passada, cheguei lá domingo, cheguei lá, cara, 11 horas da manhã, eu estava lá, aí o pastor Rafael de Cabo Frio foi para lá também, cara, a gente teve um tempo de mesa maravilhoso, homens, mulheres de Deus, a filha dos pastores, sabe, é maravilhoso, eu amo ter um tempo de mesa, eu não vou perder tempo do meu tempo de mesa, O gente vai ficar falando besteira, Jesus não fazia isso, ah, mas Jesus sentou na mesa com o pecador. Com o pecador que se arrependeu. Com o publicano que se arrependeu. Que parou de ficar falando besteirinha. Agora com os judeus, com, com aqueles caras lá que eram os fariseus. Ele botava a mão na bronca dos caras metia o cara no pé. Na mesa, no meio da mesa, os caras sentaram junto. Meu irmão, rala peito. Tu é hipócrita, fariseu. Mau caráter. Não é isso? Né? Seu se amarequido. de filisteu. Fim de a outra razão é para o bem da igreja. A gente viu em 1 Timóteo 5, 20, anteriormente, que diz: aqueles que pecam devem ser repreendidos publicamente para que os outros sejam advertidos. amém? Não é isso? O contexto direto é presbíteros. Está falando dos presbíteros. amém? Mas certamente se aplica à igreja em geral, a todo mundo da igreja. A disciplina na igreja ela serve como uma advertência para que os outros na igreja exerçam arrependimento pelos seus pecados. E o que fazemos se a disciplina funcionar? A gente sabe o que fazer quando o irmão peca, Mas e quando ele se arrepende? Né? Quando ele pega a gente sabe o que fazer. E se ele se arrepender? Segunda Coríntios 2,6,8 2 Coríntios Basta-lhe a punição imposta pela maioria. De modo que, agora, pelo contrário, vocês devem perdoar e consolar para que esse indivíduo não seja consumido por excessiva tristeza. Por isso peço que vocês confirmem o amor de vocês para com ele. O cara se arrependeu? Amém. Eu te pago o Big Mac. Olha, essa é declaração do amor, né? Eu não gosto de pimentão, mas quarteirão duro. Né? Se quiser demonstrar amor por mim, não nesse momento que eu estou de dieta. Se quiser demonstrar amor por mim, traz a marmitinha com quatro óculos. É, é o que eu estou jantando todo dia, e já foram 12 quilos
1: embora. É essa calça aqui, meu irmão, não botava outra. Glória, meu
0: Sabe? Não há amargura aqui, nenhum ressentimento no coração, porque não é pessoal, cara. Você está entendendo? Não é pessoal, é pelo reino. É o que eu volto a dizer, tem um monte de gente brigando dentro da igreja porque leva as coisas para o lado pessoal. Só que aqui a gente está lidando com o espiritual. A gente tem que ficar indignado com as coisas contra o reino de Deus. Quando fala falo mal de um líder meu aqui nessa casa, eu não estou falando do líder, estou falando de mim, de, da unção de Deus que está sobre a vida em vocês. Está falando do reino de Deus, e eu me indigno porque está falando mal das coisas de Deus não porque é pessoal, está entendendo? não há amargura, não há ressentimento, mas do início ao fim, o objetivo sempre foi a restauração, e a reconciliação do indivíduo, como a gente viu no último culto, com a parábola da ovelha perdida, a grande alegria quando a ovelha errante é restaurada, no vendia, porque todas as atitudes, é com o intuito de restaurar, de reconciliar, é que nem quando eu parei lá no posto de gasolina, e eu vi o Felipe, eu vi o Wendel, que eu não esqueço, nunca mais o nome desse carro. nunca mais, eu oro todo dia por ele, eles se reconciliaram, Amém. eles estavam em pecado, estavam, confessaram para mim ali, eu era pastor deles, não, mas eu representava a igreja aqui,
1: Amém.
0: eu tive a oportunidade de confrontar o pecado, eu sabe está errado nisso, está errado, o
1: Senhor, vamos orar
0: agora então, se arrepende, entrega a tua vida de novo, se reconcilia, vamos embora, é para isso. Agora fez isso, não volta fazendo a fazer na Não volta fazendo a fazer nada coisa, pai, não pega mais. Jesus falava isso, vai, não pega mais. Já o pai da apostolina, o Bolinha, falava vai, não volte mais. Era a figura, é, cara. quem conheceu sabe. Bem -vindo. Agora, em segundo lugar, são seis tópicos, tá? estou um <risos> brincando, está acabando teve nem o que, sofri agora passou mal meu...
1: <risos>
0: ainda nem abriu o McDonald's ali rapazes, já estão assim cara. a gente fez a pergunta anteriormente que direito a igreja tem de negar o perdão de alguém que não se arrepende e essa autoridade ela foi concedida à igreja por ninguém menos que o próprio Jesus Cristo a gente chega agora ao versículo 18 que fala sobre ligar e desligar, lá no Mateus 18, 18, fala assim, em verdade lhes digo que tudo que ligarem na terra, será ligado nos céus, e tudo que desligarem na terra, será desligado nos céus, e toda essa ideia de ligar e desligar, se relaciona com a disciplina e o perdão da igreja, muitas vezes esse texto aqui, tem um outro texto que fala de desligar e ligar, mas esse texto é usado fora do contexto, com relação a outras coisas, mas se você pegar o contexto desse texto, você vai entender que isso, esse ligar e desligar tem a ver com a disciplina e o perdão da igreja a gente falou sobre a chave do reino em Mateus 16 onde Jesus disse algo muito semelhante lá para Pedro, que ele falou eu lhe darei a chave do reino dos céus o que você ligar na terra terá sido ligado nos céus o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus agora, ligar e desligar aqui tem a ver com o processo de perdoar ou render o perdão com relação ao pecado o processo de remover ou restará um irmão com relação à comunhão da igreja Jesus ele disse algo semelhante aos seus discípulos em João 20, 23, quando ele falou recebam o Espírito Santo se de alguns vocês perdoarem os pecados são-lhes perdoados mas se os retiverem são retidos se você ligar está ligado, se você desligar está desligado Jesus está dizendo que Deus ele vai aprovar e confirmar no céu as decisões piedosas feitas pela igreja aqui na terra, com base em todas as fases Jesus sete mas... Não pode ser a moda bangu né? Como não sei o que é isso, né? O pessoal de Bangu devem ficar com essa Hoje em dia vai rolar um processo, se Deus falar a moda bangu, rola o processo. Me senti ofendido, que eu rolo Né? né? Aí no futebol quando era moleque, sai da Bangu, sai da Bangu, era né? de tipo, qualquer jeito, né? Pá, não precisava ir lá comer, né? Né quem quer jogar futebol? Não né? é né? sair da Bangu, né? Não é sair da Bangu? Né? Né? Sai da bangu não sei porquê né meu irmão mas lá é quente né? lá é quente com força agora isso significa que a pessoa perdeu a salvação? será que significa isso? talvez pode até ser lembra-se do que a gente disse no último, no último culto Deus, ele é o um bom pastor que sempre encontra as suas ovelhas errantes no entanto, a Bíblia também não dá nenhuma garantia de salvação para a pessoa impenitente, a pessoa que não se arrepende, a pessoa que não volta atrás, a pessoa que não quer se reconciliar. Quando nos dizem para tratar a pessoa impenitente como incrédulo, não é meramente simbólico. Você está entendendo? A pessoa não quer. A gente deve encarar a possibilidade de que a pessoa tenha perdido a salvação. ou da teologia da predestinação uma vez salvo, sempre salvo eu não creio nisso eu acho a predestinação para a obra sim mas para a salvação não porque a gente pode alcançar Deus quer todos, Deus amou o mundo de tal maneira, o mundo a todos o Deus Jesus para aqueles que devem crer se Ele amou todos, Ele quer todos mas só alguns vão crer mas isso não quer dizer que Ele predestinou alguns para crer e outros não porque Ele nos deu o livre-arbítrio agora o nosso livre-arbítrio vai até o momento que a gente decide a gente está escravo do pecado, a gente consegue decidir para sair do pecado, da escravidão, do pecado, para se botar e aí eu já falei isso no outro culto, né? Como escravo de Deus. Só que quando a gente se coloca na situação de escravo de Deus, servo, ele nos aceita como filho.
1: Entendeu?
0: O manto, o diabo, ele vai te escravizar cada vez mais no teu pecado. Deus, quando você se coloca como escravo, servo dele, ele, ele te dá um anel de filho. Ele te dá novas sandálias, ele te dá um anel e ele te restaura. Né? Então, quando nos dizem para tratar o embredente como incrédulo, não é algo simbólico. A gente deve encarar a possibilidade que a pessoa possa confiar. A razão pela qual nos tratamos como incrédulo é porque eles podem realmente ser incrédulos. Não querem viver conforme a minha palavra diz. Muitos chegam à igreja com modinha. Porque é bonito dizer que é crente, porque antigamente era feio. Bíblia era um cara redor, né? Eu chamava os caras que pregavam evangelho de Bíblia, ah, ela veio com Bíblia E era meio que estereótipo de alguém cafona, sem dinheiro, que não tinha cultura, né? Era isso? Só que isso foi repetido. E as pessoas começaram né, a ver que dentro do meio cristão tem de tudo. Tem pessoas que são cultas dinheiro, né, tem pessoas que não tem muito dinheiro, mas tem conhecimento da palavra que não são brega olha pro teu lado aí, tem alguém brega? tem um
1: pouquinho,
0: né mas, mas as breguiças que dá para relevar, né, mas você tá entendendo? mudou, e aí muitos acharam que era bom dia sem crente, porque eu vou para a igreja da prancha de surf, ah, eu vou a igreja que fica tudo apagado, eu vou a igreja que é tudo preto, eu vou a igreja que solta fogos eu vou pra, sabe, e aí não é a igreja que tem Jesus A igreja, tem Jesus, que a gente tem aqui, a, a igreja de Jesus está ali, Amém. sabe? A razão pela qual a gente trata a pessoa, é porque ela pode realmente ser um incrédulo, nunca se arrependeu por ela soltar de comer, e Deus sabe realmente, sabe? Embora Jesus tenha dito pelos seus frutos, os conhecereis, Amém. né? Ele sabe realmente se você se arrependeu, se você é incrédulo ou não, é pelos frutos, e aí a pessoa que está... De, de vacilação, cadê os frutos dela? Não é isso? Outra coisa importante é sobre o versículo 18, uma coisa importante a gente observar é que esse versículo é direcionado, direcionado à igreja, à assembleia dos justos, à eclésia, não a indivíduos, a quem é dado esse poder. A quem é dado? Não é para Pedro, como o Papa, como alguns dizem, né? Yeah? Pa, Pedro foi o primeiro Papa. irmão, nem tem essa palavra isso ele corre ou para o pastor como indivíduo eu também não quero essa responsabilidade tá mas sim para a igreja e seus líderes designados é um corpo cabeça é Cristo e é por isso que quando Paulo destrui os coríntios a remover alguém de sua igreja, ele diz para fazê-lo quando estiverem reunidos em nome do Senhor Jesus não é para fazer, ah, eu quero, aí eu persigo o cara e põe ele para fora da igreja, isso não existe você vai pegar o conselho com os caras que são mais, né, mais antigos na igreja, vai conversar vai ponderar e ali vocês vão tomar a decisão, está entendendo? porque é muito sério, é uma vida e depois a gente dá conta disso e isso protege a igreja de pastores ímpios e de, de lobos em pé de cordeiro por exemplo, a gente lá, lê lá em, na terceira carta ao João, de João sobre di, Diótrefes. Quem conhece esse cara? Se eu tiver outro filho, eu vou botar esse nome. Diótrefes. Ele adorava ser o primeiro. E aparentemente ele também gostava de colocar as pessoas para fora da igreja. É só ler lá. que gosta de exercer a primazia entre eles, não nos dá acolhido, é, pô, é mal, e assim, a gente está indo para a terceira de seis agora, Jesus, ele dá à igreja o direito de aceitar e remover pessoas da comunhão, mas esse direito, ele não deve ser temperado com oração, a igreja buscando a vontade de Deus juntos em oração, e na presença, e em nome de Jesus, e isso nos leva ao versículo 19, 20, Onde Jesus ele fala sobre concordar em oração. Ele fala, em verdade, também lhes digo que... Se dois de vocês, sobre a terra, concordarem a respeito de qualquer coisa que vierem pedir... Isso lhes será concedido por meu Pai, que está nos céus. Porque onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, ali estou, no meio deles. Ah, aqui, um princípio geral é uma aplicação específica. O princípio geral tem a ver com orar juntos em nome de Jesus. Versículo 19... Ele parece, à primeira vista, ser um, um algo, eu quero isso, me dá isso, né? O que eu pedi vai ser me dado, não é isso? Tipo oração do crente da Anonim, né? Tá ligado? Ah, tá fazendo os reflethos. Não, não, eu vou, não, não vou tocar. Olha aí!
1: É o Me dá, me dá, me
0: dá. Ah, rapaz, fiquei saindo dois meses em casa Para fazer esse grupo aqui. Rapaz, ah, ó, tá de bobeira. Você tá entendendo? É vocês, é, vocês, é, rapaz, vamos lá. Ele topou dali, rapaz. É Tô Você tá entendendo? Parece um ideal automático. Eu peço e o ideal, me dá. Apenas encontre uma outra pessoa para concordar com você sobre qualquer coisa que Deus vai ter o prazer de fazer isso para você. Meu irmão, vem aqui concordar comigo que eu vou descer, que eu vou tomar raio dele, seus crentes lá embaixo, vem concordar comigo. Não é assim, cara. Pô, se fosse meu irmão, ah, eu ia ter muita coisa. Muito crente ia ter um monte de coisa, porque ia juntar dois, três, a gente eu ia gostar de orar, né, porque ninguém ia ficar trancado orando só por bem material, fazendo tá agora. Ó, hoje a gente ora pelo bem que o fulano quer, pá, 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 ia sair,
1: teve...
0: e aí ele ia, chegou a pô, cara, não é disso que se trata, sabe, tem a ver com aqueles que amam e adoram a Deus e sabem que a oração é muito mais assim, maravilhosa e significativa do que isso, a oração, ela não é uma máquina de venda automática gigante celestial, sabe? Você põe lá, ó, e... não é isso. Observe que a reunião e a oração estão em nome de Jesus. Jesus diz algo semelhante lá em João 16, versículo 23, que diz assim, naquele dia vocês não me perguntarão nada, em verdade, em verdade, lhes digo, se pedirem ao Pai alguma coisa em meu nome, Ele lhes concederá, até agora vocês não pediram nada em meu nome, peçam e receberão, porque para que a alegria de vocês seja completa, e assim, ah, não começa não, eu falei assim, não, essa não é uma fórmula mágica, mas algo para nos reunirmos na, na presença de Deus, sob a autoridade de Deus, buscando a vontade de Deus e seus caminhos para nossas vidas, é disso que se trata, você está entendendo? Buscando o direcionamento, mesmo entre os menores ajuntamentos, Jesus ele está presente no meio deles e a igreja está de certa forma reunida ali sendo representada, agora, tomamos as declarações gerais de, de Jesus, que Jesus ele faz sobre a oração, e nós aplicamos a remoção de um membro na igreja, toda disciplina na igreja ela deve ser feita, em atitude de humildade, em oração, sob a autoridade de Cristo, buscando a vontade de Deus, debaixo daquele assunto, então, somente, então, Deus ele vai ligar no céu o que foi ligado na terra, Ele se ligará no céu o que foi desligado na terra. Amém? Abaixa a cabeça e fecha os olhos em nome de Jesus. Com 15 minutos de atraso. Mas vocês ficam fazendo. Eu quero encerrar o culto de hoje com cinco palavras de aplicação específica nessa noite. Em primeiro lugar, o amor. Ame seus irmãos e suas irmãs em Cristo. Ame-os o suficiente para se preocupar com o pecado deles, não para fazer do pecado algo a ser acusado. Em segundo lugar, deseja a pureza da igreja. Lembre-se que somos a noiva de Cristo, Ele está voltando para nós, Ele se entregou para nos purificar e essa é uma das razões pelas quais praticamos a disciplina dentro da igreja em terceiro lugar, siga as instruções de Deus não fique espalhando boato calúnias ou fofocas vá até a pessoa primeiro e em seguida siga as outras etapas conforme necessário do jeito que Jesus ensinou mas faça isso com um espírito manso com um espírito de amor e humildade em quarto lugar mantenha o seu próprio coração brando e arrependido para com Deus se alguém se aproximar de você, sobre o seu pecado, arrependa-se, reconcilie-se, se todos fizéssemos isso, nunca haveria necessidade de para o passo se todos nós reconhecêssemos os nossos pecados e as nossas dificuldades, e tentássemos reparar as nossas falhas, com humildade, o passo 2 nunca deveria necessidade. Em quinto lugar, não descanse uma falsa certeza de salvação, se você não se arrepender do pecado do sua vida. Deus, Ele aprova no céu as decisões tomadas sob a sua autoridade pela igreja na terra. Não tome levianamente o um pecado impenitente. Quando você se recusa a se arrepender, isso é uma grande indicação de que você pode não ser salvo. Mas isso não é uma condição fixa e eterna e é por isso que a igreja deve reter o perdão quando não há arrependimento porque enquanto você estiver vivo você ainda pode se arrepender. embora como a gente vai ver no próximo ponto a gente deve exercer o perdão ilimitado quando houver arrependimento Deus ele procura um errante, nós também deveríamos fazer isso. Devemos procurar restaurar o um crente errante que pegou contra nós, seguindo o processo que Jesus estabeleceu para nós. Se não seguirmos o processo, podemos realmente fazer mais mal do que o bem. Mas quando seguimos o processo que Jesus nos deu, a gente dá ao errante a melhor oportunidade de se arrepender e ser restaurada à comunhão. Nenhuma ovelha é deixada para trás todos vão caminhar juntos, Deus, Ele procura o errante, e nós também deveríamos fazer isso, e se você sabe que, esse culto hoje falou ao teu coração, seja em qual lado da moeda você esteve, seja como errante, que não aceitou a repreensão, seja como errante, que acha que, você está vendo do teu jeito, tudo bem, Deus conhece o teu coração, ou seja, ou seja, como aquele que falhou na hora de seguir os processos de Jesus Para alcançar o coração do homem Para que você ganhe esse coração Se você sabe que você passou uma dessas situações Eu quero te convidar a sair do teu lugar Porque Deus ele quer Restaurar o teu ministério Ele quer se reconciliar com você Ele não quer que haja nenhum tipo de acusação Sobre a tua vida Nem uma falta de perdão E o pior falta de perdão
1: É quando nós mesmos mas Deus ele está aqui essa noite para te perdoar, para falar
0: que Ele te ama como um filho, ele está só esperando que você reconheça as suas falhas, seja como o errante ou seja como aquele que deveria dar um amor para o errante da forma adequada. Então se você sabe quem é com você essa palavra, sabe o teu lugar
1: agora, desculpa, em nome de Jesus.
0: Fica de pé, pega, começa a adorar. aceitou a repreensão, sai do teu lugar, e Deus pagou esse culto para você,
1: Ele
0: não quer te expor, mas Ele quer te reconciliar, Ele quer o teu coração, Ele quer derramar um amor sobre a tua vida, mas se você não reconhece isso, Ele não tem condições de fazer, porque Deus, Ele age debaixo de leis espirituais,
1: que Ele estabeleceu, e Ele não corrompe as próprias
0: um coração arrependido É necessário uma retratação É necessário Clamar por essa reconciliação Agora É Ele que te espera aqui no
1: Senhor
0: E Ele que te faz esse convite Sabemos que muitas vezes Somos duros como igreja Sabemos que muitas vezes falhamos como igreja E eu me ponho aqui Porque quando a igreja erra Ainda que eu não seja participante desse erro, eu errei junto. Porque eu sou pastor de ciclo. Sai do teu lugar. São três pessoas que Deus mostra aqui. Que precisam sair do lugar. E realmente. Um bela de que Deus te chama. Sai do teu lugar agora. e tenho certeza que o Pai também está triste porque Ele quer o teu coração Senhor Deus Pai como igreja nos colocamos diante de Ti pedindo por um discernimento sabedoria e maturidade para confrontar o pecado seguindo todas as etapas aqui colocadas para que não venhamos ser responsáveis por vidas perdidas Pai, como igreja, pedimos, Senhor, um coração humilde para aceitar a repreensão e o confronto dos nossos irmãos, para que a gente possa romper em unidade. É necessário ouvir, é necessário compreender e atingir esse nível de maturidade. Pai, nunca desejei uma igreja cheia, Apenas uma igreja madura Com qualidade e espiritual Que busque em primeiro lugar o reino dos céus Porque A tua palavra diz que se fizermos isso As demais coisas serão acrescentadas Eu não quero alcançar vidas Por bola de neve bus Eu quero alcançar vidas no teu reino Amém. E só teremos condições de fazer isso Através da maturidade espiritual Através da confissão do pecado Através de
1: Confronto
0: Através de arrependimento. Então, Pai, como anjo dessa igreja, eu me arrependo dos nossos pecados. Eu me arrependo dos nossos pecados como igreja. Eu me arrependo, Senhor, diante de Ti, dos nossos pecados, Senhor, como corpo. Toda vez que, Pai, perdemos vidas importantes para Ti, porque falhamos no processo, pulamos etapas e não cumprimos a Tua vontade, nos dê oportunidade, nos dê oportunidade, Senhor, de nos retratar, de viver a Tua vontade, aqueles Pai, que não querem receber o confronto, Senhor, gera outras oportunidades, para que eles, derramem o coração na Tua presença, e vivam a Tua vontade Pai, entendendo Pai, que nós estamos aqui, para impor a vontade de homens, sim aquilo que está na Tua Palavra, e que não há outro, melhor do que estar na tua presença e por isso somos gratos, porque mesmo com tantas falhas, o Senhor ainda nos quer e não nos rejeita, debaixo da tua graça se você recebeu sua oração, você crê nisso aplausos Jesus todo o coração